0: Corta, del área. ¡Toe, La pide, Deco, intenta
1: meter y lo hace bien para Larson. La deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. ¡Gol! No puede apoyarse, Juli, que balón acaba de meter para allá. ¡Valenti, Belenti! ¡Gol! ...de Limar, la pone por dentro Andrés. Andrés André, la juega. Todo, todo, todo. ¡Qué ¡Gol!
0: ¡Gol! gol! Sí, un regate y el segundo disparo. ¡El rechace tiene que llegar! ¡Gol! ¡Gol! Del ¡Gol! Barcelona. ¡Gol!
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, otra edición especial. Estamos muy activos esta semana generando mucho contenido para todos ustedes y hoy no podíamos dejar de hacerlo porque hay una noticia que ha tomado por asalto el mundo de las redes sociales y tenemos aquí el audio que nos habla un poco de lo que está sucediendo. A ver. Aquí con el presidente del Barça, con el presidente del Barça para anunciar que la Final Four de la Kings League, el día 26 de marzo, se va a jugar... Bueno, se lo voy a preguntar al presidente. Presidente, ¿dónde se va a jugar la Final Four del día 26 de marzo de la Kings League? Se jugará en el Spotify Camp Nou. ¡Oh! Oh! Mariana Guzmán, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a ADN Barça. ¿Qué te parece? Se va a jugar la Kings League en el Spotify Camp Nou. Bienvenida nuevamente a ADN Barça, ¿cómo estás?
0: Hola Alejandro, notición, notición, este, esto que acabamos de escuchar, que ha revolucionado las redes sociales. Está como todo muy trend en TikTok, en, en Twitter, en, en todas las plataformas. Uh -huh. y, y hay que comentar ¿no? todo lo que ha sido esta Kings League que, que parte de, de la empresa de Gerard Piqué, de, de Cosmos. Eh, así que yo creo que vale la pena dedicar este episodio. A, a conocer qué es la Kings League, por supuesto, la vinculación que tiene al ser de, de Gerard Piqué, y ahora más que nunca al ser esta de Final Four en el Spotify Camp Nou. Entonces yo creo que, que vale poner en contexto, porque, a ver, yo estoy como muy metida en este tema, bueno, muy metida en este tema, no, estoy familiarizada con el tema porque aquí la Kings League es algo importante, o sea, no sé si de repente del otro lado del mundo ¿Se vive igual? Cuéntame un poco, porque me da muchísima curiosidad, porque aquí es un palo, es un éxito, o sea, todo el mundo, y, y más la, el público teenager, los adolescentes y los, no sé, jóvenes adultos, no sé cómo catalogarlos, les gusta la Kings League. O sea, cuéntame un poco cómo se vive del otro lado del mundo.
1: Bueno, la verdad, eh, creo que yo no soy el target ¿no? de, de esa Kings ah, League, eh, es como ¿no? para más jóvenes, ¿no? para streamers, que están un poquito más en, en esa onda en el Twitch, un poco más en, en el mundo del TikTok también. Eh, la verdad es que acá, con, con la gran cantidad de noticias que se dan en diferentes aspectos, la Kings League no tiene más eh, eh, arrastre que cualquier otra noticia de entretenimiento del mundo de los videojuegos, ¿no? Okay. Eh, tiene mucho más alcance por ser Piqué y por todo este lío que hubo con Shakira, por supuesto, más, más por ahí, ¿no? Que haya llegado en el Twingo, la gente esperando como la, la reacción de Piqué que se dieron precisamente en este marco de la Kings League, pero era más por el lado de Shakira y no por tanto por el torneo que hayan creado eh, Piqué y todos los streamers que se han unido para hacer este proyecto, ¿no? Entonces creo que es un nicho bastante cerrado, bastante específico, pero sí. que ha generado mucho movimiento. Tú hablabas de, 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 bueno, de, de todo lo que se va moviendo, no la cantidad de gente que se conecta a ver esto, la cantidad de gente que supuestamente está en filas ya para comprar tickets para la Final Four de esta Kings sí. League. Obviamente sí. es, es un proyecto que, que está logrando su objetivo en ese público específico. Acá de este lado del mundo, creo que no tanto, eh, pero, pero sí en el, en el mundo virtual. no
0: Ok. Ok, malido. Yo, bueno, quiero comentar un poquito, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué es la Kings League? Sí, ¿qué es la
1: Kings League? Porque no exacto, hemos hablado de eso que en ADN,
0: Exacto, comencemos por el inicio. La Kings League es una competición de fútbol real. O sea, porque digo real? Porque está muy vinculada a todo lo que son streamers. Al comienzo, antes de, de, de que saliera, escuchaba el nombre y yo decía, pero es de eSports, ¿cómo va a funcionar? No, es fútbol real. Básicamente, eh, gente que juega fútbol 7. Eh, y está compuesto por 12 de los peores streamers hispanohablantes del mundo, que presiden un equipo. ¿Vale? Entonces, cada semana tienen una competencia hasta llegar al playoff. Vale, entonces todo comenzó en enero, de, en, este, en enero de este año, de 2023, eh, y todos los partidos lo pueden seguir por los canales de los streamers que se están enfrentando cada jornada, entonces, y por supuesto por los canales de la Kings League, entonces pensándolo a ese punto es brillante, no porque estás wow. agarrando a las personas que más tienen alcance y las estás trayendo a tu producto.
1: Sí, sí, Entonces, no. bueno,
0: comenzando por ahí, ya, ya es eh, un, un éxito, ¿no? A nivel de audiencia. ¿Cómo es la cuestión? Cada domingo se disputa una jornada. ¿Vale? Hasta un total de 11 Con los seis encuentros consecutivos, esto se hace en horario de la tarde. Es básicamente como ver a una caimanera, como decimos en Venezuela, una pachanga, como le dicen aquí. O sea, de verdad, es fútbol 7 solamente que eh, también ves caras conocidas, ¿no? Y, y personas que, que en este caso también hay exjugadores. Eh, no, y, y tiene su
1: transmisión también no en vivo ahí están haciendo todo un show claro ellos amistaje, tienen su
0: transmisión en, en su canal y en la, eh, que lo puedan también en, en los streamers entonces qué es lo qué además porque es interesante porque quieren hacerlo de alguna manera más participativo no como que se plantea como una experiencia un poco más inmersiva uh -huh. vale entonces eh, tiene, tiene esta cobertura, como, como tú lo comentas, que también es interesante a nivel audiovisual. Sí. También puedes todo el tema de vestuarios, uh -huh. eh, entrevistas positivas igual como puede ser en, en la liga, se hacen sorteos. Entonces, nada, la idea dice eh, Gerard Piqué, que la idea es hacer un proyecto de fútbol, pero que sea diferente a lo que estamos acostumbrados, que la gente pueda participar en la liga, que vea los eh, que, que pueda entrar a los usuarios, por ejemplo, estas charlas que tienen los entrenadores con los jugadores que uno en el fútbol daría todo por escuchar lo que dicen. Aquí sí lo puedes ver, ¿no? O sea, les ponen sí. un micrófono para, para que puedas escucharlo. Uh -huh. Y la idea de la de es hacerlo accesible, son normas de competición distintas a las que tenemos en la mente cuando pensamos en el fútbol. Podemos ser flexibles y adaptarnos a lo que la gente quiera. Entonces sí. para él el...
1: Interesante porque uno ve ese tipo de charlas ya después, ¿no? En documentales, en, en trabajos especiales, se filtra por aquí, por allá, alguno que otro pedazo, pero, pero aquí lo ves en vivo, ¿no? Antes de que eso, o cuando está sucediendo, ¿no? Y le da un poquito de un toque diferente. Eh, es muy interesante. Yo también estaba leyendo sobre la Kings League y tiene reglas Distintos muy Distintas y originales,
0: ¿no? exacto. Sí, Son sí, cosas sí. diferentes. Entonces, también esas reglas y para los puritanos, para la gente que sea como muy con el fútbol, les puede parecer ridículo, lo que sea, como lo han intentado denominar con un circo, pero al final es entretenimiento, claro, al final claro, es entretenimiento claro. y también si vamos a los números reales y a la data que hay de la relación actual que hay con los jóvenes y con el fútbol hay un tema, y el tema es que ya con el mismo ritmo de redes sociales, actualización, la gente según, lo, según los estudios, ya no se disfruta tanto, o de la misma manera, los 90 minutos de partido Por claro. eso, en algún momento, el mismo Florentino Pérez había dicho eh, lo de que los partidos tendrían que ser más cortos, que la gente se indignó un montón. Pero yo, a ver, yo no tomo posición ni que sí ni que no, pero creo que hay una realidad, y es que los tiempos han cambiado, la manera en que consumimos el deporte ha cambiado, la manera en que interactuamos, y es, y es una realidad. Yo, por ejemplo, puedo estar en un partido y yo además del partido de, o sea de ver el partido, tengo mi pantalla cuando estoy como aficionada Ajá. tengo además el Twitter abierto para ver qué se está comentando del partido <risa> y además, por ejemplo, si es un partido del Barça que no estoy cubriendo en el Camp Nou sino que está el Barça fuera de casa, que lo estoy viendo desde mi casa eh, o sea, cuando nos va en Barcelona que no lo cubro en directo eh, también estoy en, en los grupos en el grupo de ADN Barça eso claro. estoy como interactuando de muchas maneras sí, y eso sí. es una manera de Eso es un patrón, es una manera de consumir el partido, donde yo me siento ya incompleta si no estoy le, le leyendo las redes sociales, o si no estoy comentándolo <risas> en mi grupo de WhatsApp, y ya eso es una manera interesante, eso es algo que, que se puede analizar, ¿no? Y también sacar provecho, entonces, y me parece pioneros, eh, y de una manera increíble, o sea, el Cunagüero y que el Casillas también está.
1: Sí, estaba ahí eh, también, sí.
0: Claro, entonces, Ibai, que hizo lo del Mundial de Globos, o sea, es, es arriesgarse <risas> a hacer cosas que, que puedan parecer hasta tontas, ¿no? O pueden parecer como, pero al final estás tomando en cuenta a un mercado muy potente, a un mercado muy activo, y estás haciendo algo de, de calidad y de entretenimiento. Yo te soy sincera, yo me he puesto a ver los partidos, algunos partidos de la Kings League, y... Bueno, a nivel futbolístico no es la, la, la gran maravilla del universo, pero a nivel de entretenimiento por lo menos un rato me distrae. O sea, por claro, ejemplo, claro. quería ver a Sichero, que es venezolano, uh -huh. que, que bueno, nada, o sea, me, me llama la atención ver a un venezolano y que comenten, ¿no? venezolano, aquí quiere volver a la selección, etcétera, y, y básicamente por eso veía los partidos de Porcinos, eh, que es uno de los equipos, <risa> entonces, eh, que es el equipo de Iván, que es donde juega Sichero, y bueno, quería verlo por Sichero y por Iván y tal, y por lo menos un rato divertido me pasé, que tampoco soy el target, ojo, porque no tengo 15 años, no estoy en TikTok, pero perfectamente puedo verlo un rato, y yo creo que, que ha sido una apuesta bastante interesantes y que han hecho una puesta en escena también interesante y, y bueno nada, que hoy hayan anunciado que se va a hacer en el Camp Nou, que ya haya cola, para, cola virtual para comprar las entradas, me parece increíble porque en el Camp Nou caben 90.000 personas, sí, o sea, creo estamos que que se llenar, magnitud, Mariana. o sea, es que esto, esto es importante, estos son precedentes en la historia de la comunicación, y en la misma historia de, del entretenimiento y del deporte.
1: Es que mira. Ojo yo que a veces no, no
0: dimensionamos lo que estamos viviendo, ¿no? Igual lo, sí, me pasaba sí. con, con Ibai, que una vez lo, lo vi en el canal. Y ah, yo decía, qué impresionante. O sea, quizás él no es ni consciente, porque yo en ese momento, eh, el año pasado, antepasado, estaba haciendo un máster de, de comunicación de gestión de la, de la comunicación en, en el deporte. Uh -huh. Y, o sea, Ibai era un punto a tratar en cada asignatura. O sea, todas las asignaturas eran de Ibai. Y, o sea, hablábamos de Ibai. Y yo decía, este hombre no se está dando cuenta de lo que él está haciendo en, en la comunicación. Y luego salió, que ¿te acuerdas que él estuvo presente cuando Messi fue al PSG invitado sí, por él mismo? Exactamente. Sí. Y esos son precedentes que quizás en este punto la gente piensa, no, que Ibai, que le cae bien a Piqué, que le cayó bien a Messi, pero esto es un punto importantísimo lo que estamos viviendo ahora con Ibai y, y con lo que está pasando ahora para, para la comunicación y para el entretenimiento. Y al final, al, el, el punto que yo veo es que por encima del deporte en sí están las ganas de entretenerse de la gente, y eso es un punto bastante interesante a, a tener en cuenta, ¿no? A nivel de, de mercado y de, y de
1: estrategias. Te iba a comentar que acá en Estados Unidos se llenan estadios así inmensos también de 50.000, 60.000, 70.000 personas con torneos de videojuegos, de diferentes uh -huh. juegos, y, y es todo un target totalmente distinto a nosotros quizás, pero existe, ¿no? Y, y se llenan, y hay pantallas gigantes, y, y la, la afición se mete en los partidos, en las la no sé ni qué son pero eh, y es impresionante cómo se mueve esa cantidad de gente no y vamos a ver ahora y cómo la va cantidad a tener... de
0: dinero que mueven los esports también y, los ahí... y me sentía como una abuela o sea porque yo era como que qué no puede ser sí. y hay agencias de comunicación que trabajan solo en esports y mueven unas cifras groseras o sea y ahí, ahí es sumas.
1: donde está el lado interesante de todo esto no porque fíjate que lo están jugando los domingos y están compitiendo directamente con, con los partidos de la Liga Española, por ejemplo. Y le
0: han ganado, ¿no? Y, en y, cuanto a conexión, es que 500.000 personas conectadas. Claro, pero es que absurda. ¿qué prefieres
1: ver tú, no? Un, un levante Getafe por poner a dos equipos de, de media tabla hacia abajo en, en la Liga Española o ver algo de esto que es hasta divertido, diferente, un rato... A, eh, distinto, ¿no? Eh, está bien, está bien, está interesante, eh, y vamos a ver cómo le dan la vuelta, ¿no? Esta inclusión de, de poder jugar la Final Four, las semifinales y la final en, en el Camp Nou, eh, por supuesto que, que nos va a abrir también un poco los ojos, ¿no? Para el Barça también es interesante, a ver, bueno, esto puede ser una entrada también extra, si se Obvio. hace regularmente, eh, y todo, a ver, el negocio uno no sabe por dónde va a terminar saliendo la gran cantidad de dinero, ¿no? Y ojo que el Barça puede ser una referencia en esto también, ¿no? El primer club que apoya este tipo de, de iniciativas en ese
0: sentido. Claro, claro, y que además el, el Barça también con esta... Eh, unión, esta fusión con Spotify también de alguna, alguna manera es algo pionero, ¿no? Entonces, sí. yo creo que hay, hay cosas interesantes que, que el Barcelona está haciendo actualmente y creo que puede sentar un precedente muy, muy interesante en un campo donde hay mucha fidelidad. Así que... Qué bien, la verdad, y yo no sé cómo, cómo haré para ir a esos partidos.
1: Acredítate, no... Mariana, vamos a escribirle a Gerard Piqué, por favor, que nos envíe la acreditación de ADN. Vamos base, a ver,
0: vamos a a sí, voy a moverme para ver cómo funciona, porque de verdad quiero ir a, a verlo y, y quiero ser parte de, de esto. Y... Y nada, eh, increíble, ¿no? Increíble. Yo, bueno, eh, he visto algunos eh, partidos, como te decía, el de el de Porcinos. Sí. Eh, los equipos son el Kuni Sports, obviamente, de, <risa> del del Agüero. Está el de el de Porcinos, que es el de, de Ibai. Eh, mira, Ibai está entre uno de los españoles más influyentes del mundo. O sea, tiene 11 millones de seguidores en Twitch o sea, es que es, ¿sabes lo que es tener 11 millones de seguidores?
1: Wow.
0: Es una algún vez, una día jugada. llegaremos es, por favor, es Pursito, es un loco del fútbol del Barcelona y del FIFA eh, ¿quién más? DJ Mario eh, Cunagüero. también está el de Gerard Romero que es el periodista que, que cubre sí. el Barça que tiene esa información siempre que cuando lo dice Gerard Romero sabemos que, que es verdad ¿no? es un, es un especialista en, en el club eh, nada, y bueno, Iker Casillas que tiene 3.1 millones de seguidores en TikTok, a mí me daba risa porque siempre parecía que Iker Casillas y Piqué como que se llevaban malísimo y al final es todo ellos, eh, bueno, en plan broma, ¿no? Todas las cosas sí. que siempre se tuiteaban, como que siempre tenían esa, esa es que relación. Siempre va a haber esa
1: rivalidad, pero ya después por supuesto mucho más amistosa, ¿no?
0: Siempre se troleaban entre ellos, era como sí. que la dinámica entre ellos y bueno, eh, nada eh, ahí vemos que, que está siendo parte de, de, ese, de ese proyecto junto a Gerard Piqué
1: sí, sí Bueno, entonces, a ver, mencionaste el equipo de Iker que es el 1KFC Aniquiladores Fútbol Club es otro equipo, el Barrio, <risa> Gigantes Fútbol Club, que es el de Gerard Romero, cunisport ya mencionabas es el de Cunagüero, Los Troncos Fútbol Club, que es de Persita, otro streamer todos estos son streamers que yo no conozco pero que, y quizás ustedes sí conozcan, yo no sé okay. eh, Pío Fútbol Club la, es una, una streamer llamada Rivers, uh -huh, eh, ¿sí, Porcinos sí? Fútbol Club de Ibai, Rayo de Barcelona, que es de Spursito, el que tú mencionabas, uh -huh. Saiyans Fútbol Club de The Gref, eh, Ultimate Mostoles, que es el de uh -huh. DJ Mario, y ex buyer Team, que es el de los hermanos Bayer. Eh, a ver, esos son los equipos y el formato, ya Mariana lo mencionaba un poco, pero bueno.
0: Podemos porque... hablar
1: del reglamento,
0: hablemos del reglamento también,
1: porque... también, déjame terminar lo del formato y hablamos del reglamento. Adelante. Eh, van a clasificar ocho equipos, se van a jugar uh -huh. los cuartos de final y los ganadores de esos cuartos de final son los que irán a jugar en el, en el Spotify Camp Nou en marzo, así que todavía falta, eso será la temporada regular entre comillas, es hasta el 19 de marzo, después los cuartos el 25 de marzo y la Final Four, eh, según este artículo que estamos leyendo de los amigos del losamigosdelmundo.es, es el 26 de marzo. Vamos a ver eh, exactamente, porque según esto juegan días consecutivos. Es bastante mm. fuerte la cosa, ¿no? Vamos a ver si pueden jugar tanto, tan seguido, ¿no? A ver, ¿qué te interesó del, del formato? Porque yo, le, una de las reglas me encanta, una de a las bien. reglas me encanta.
0: A ver, bueno, eh, los partidos duran 40 minutos, se dividen no. en dos partes de 20 minutos uh -huh. y si el encuentro finaliza en empate van a una tanda de penales estándar. ¿Ok? Así funciona. El saque de inicio tiene el mismo formato que el waterpolo. ¿Ok? El balón se coloca en un punto de saque del centro <risa> Eso del campo. me
1: encanta, me encanta.
0: Y los jugadores <risa> de cada equipo tienen que correr hacia el balón desde la línea de fondo de sus porterías <risa> para eh, bueno, para, encontrar, para luchar por esta primera posición del balón.
1: Tú jugaste alguna vez stop, ¿no? Es parecido al stop. El tienes, stop. Que ir, tienes que ir a buscar los balones y después bueno, tratar de que no te peguen, ¿no? Exacto.
0: El fuera de juego que está marcado por una línea horizontal en la frontal de, del área de cada equipo. Las sustituciones son ilimitadas y los penales durante los partidos. Los penaltis consistirán en un uno contra uno del jugador contra el, el portero, donde el jugador saldrá del centro del, centro del campo hacia la portería y tiene cinco segundos para marcar.
1: Increíble, ¿no? Eso lo veíamos antes en la MLS acá en los Estados Unidos así en ese mismo formato que es divertido, la verdad es que mm. es una tanda de penales diferente, ¿no? Sí. <ríe> mucho más entretenida y mucho más movida, ¿no? Quizás... Eh, la tensión también será más si se hace en un partido de fútbol, aquí es más como divertido, pero a mí me gustan, me gustan estas reglas porque al final los terminas jugando fútbol normal, pero a, le agregas algo, no le agregas algo para todo el mundo querer ver cómo comienza el partido, la tanda de penales y, y todo lo que va sucediendo. Así que, bueno, el, el episodio que les debíamos sobre la Kings League, que se va a terminar disputando con su Final Four, en el Spotify Camp Nou, así que el Barça, que ya estaba bastante relacionado con ella por Piqué, por Agüero, y eh, bueno, porque se está jugando en Barcelona este torneo, además, eh, bueno, ahora pues va a ser la sede también de la final, de las semifinales y la final, así que muy relacionado, por supuesto, con el Barça. Y hablando del Spotify Camp Nou, Mariana Guzmán va a estar ahí este domingo porque el Barça vuelve a jugar en casa, por fin. ¿Cuándo fue la última vez que el Barça jugó en casa? Creo que fue el contra el 31 España, ¿no? de
0: diciembre. Sí, exactamente. Este el es año el, pasado, primer, el primer partido del año Barcelona contra el Getafe. Será este domingo a las 18:30, a las seis y media de la tarde.
1: Ahí va a estar Mariana Guzmán, por supuesto, cubriendo todo lo que va sucediendo y si aún no lo han hecho, Estén pendientes porque Mariana va a estar colocando parte del contenido que va a generar en nuestro Patreon. Así que vamos sí. a estar estrenando Comenzamos. contenido exclusivo uh -huh. en el Patreon. Vaya a patreon.com barra diagonal ADN Barcelona. Ahí nos pueden encontrar y bueno, van a ir viendo poco a poco lo que va generando Mariana en el día de partido. Una última cosita antes de despedirnos de este episodio especial. El Barça ya tiene rival en los cuartos de final de la Copa del Rey. Va a ser la Real Sociedad y también será en el Camp Nou, por fin, ya había dicho, ojalá nos toquen el Camp Nou, bueno, se escucharon sus plegarias, y sí. bueno, será en el Camp Nou, y será contra la Real Sociedad, habrá, por ejemplo, también en esos cuartos de final, un duelo muy interesante entre el Real Madrid, y el Atlético de Madrid, a partido único, estas eliminatorias, recuerden, son a partido único, y después ya en la semifinal, si se juega, Ahí da igual. Así que bueno, eh, gracias por habernos acompañado en esta edición especial de ADN Barça. Gracias, Mariana, que termines de disfrutar tu fin de semana y nos vemos allá en el Camp Nou. Nos vemos, digo yo, como si yo fuera. Te veremos allá en el Camp Nou. Y nada, seguir disfrutando de todo lo que nos deja el mundo Barça. Un abrazo, feliz fin de semana y hasta la próxima. A ustedes, a ti, adeu. Bye, bye.